0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und heute ist äh, wieder Zeit für eine Kooperation mit der Zeitschrift Z für marxistische Erneuerung. Ähm, wir reden heute über die Ausgabe 135. Die hat den Titel Rüstungspolitik und M.I.K., militärisch-industrieller Komplex. Und dazu haben wir wieder einige äh, Autoren eingeladen, mit dem wir ja über ja, ein paar der Themen sprechen werden, die in diesem Heft dann auch bearbeitet werden. Aber zuallererst hole ich erstmal, wie so oft, André Leisewitz herein, der das Ganze mit mir moderieren wird. Herzlich willkommen, André.
1: Hallo, ich grüße euch alle.
0: Schön, ja. dass du wieder da bist. André, sag uns doch mal was, ähm, vielleicht nochmal zu der Z und dann auch zu dieser äh, Ausgabe die ähm, ja, 135 ja.
1: Also, mein Name ist André Leisewitz, ich bin Redakteur von Z, Zeitschrift Marxistischer Erneuerung. Das ist eine marxistische Vierteljahreszeitschrift. Ähm, die Hauptthemen, die wir behandeln, sind äh, eigentlich Ökonomie, Politik, Soziologie, Ideologie des heutigen globalen Kapitalismus. Ähm, der Heftschwerpunkt für das äh, Heft 135 ähm, äh, ist. Ähm, äh, lautet Rüstungspolitik und militärisch-industrieller Komplex, EU und USA. Ähm, auf der wir, wir zitieren auf der vierten Seite ähm, einen ähm, ziemlich bekannten Spruch des französischen ähm, Sozialisten Jean Jaurès, immer trägt eure gewalttätige und chaotische Gesellschaft, selbst wenn sie Frieden will, selbst wenn sie scheinbar in Ruhe ist, in sich den Krieg. Sie trägt ihn in sich wie eine noch ruhige Wolke das Gewitter. Das, so Jean Jaurès, über den Kapitalismus. Und das ist insofern Gegenstand unseres Heftes. Rüstung, Militarisierung, Krieg gehören zum Kapitalismus. Mit den internationalen Kräfteverschiebungen seit den 1990er Jahren leben wir in einer globalen kapitalistischen Welt. Und wir erleben ja gegenwärtig starke äh, Kräfteverschiebungen. Also ich nenne als Stichworte nur Abstieg der USA bei gleichzeitiger Ausdehnung der NATO, äh, den Übergang äh, doch von einer äh, im Wesentlichen von den USA dominierten Weltordnung zu einer eher multipolaren Weltordnung. Und in dieser Konstellation, das ist eindeutig, wachsen die Gefahren weiter, die Gefahren äh, militärischer, gewaltförmiger. Konfrontationen und äh, Auseinandersetzungen. Äh, Stichwort äh, ist also nicht nur der Ukraine-Krieg, Stichwort ist die Konfrontation zwischen USA und China und äh, sind die vielen äh, Konflikte, die wir gegenwärtig, militärischen Konflikte, die wir gegenwärtig erleben. Daher, denken wir, ist es unbedingt notwendig, sich der Dynamik von Rüstungswirtschaft, Rüstungspolitik, militärisch industriellen Komplex etc., dem also zu widmen und sich das im Detail genauer anzusehen. Ähm, gegenwärtig stehen für uns dabei im Mittelpunkt die Entwicklung in der Bundesrepublik, in Europa und in den USA. Wir hatten das Thema auch schon mal vor zehn Jahren äh, in Z behandelt, aber es gibt da doch also sehr viele Veränderungen. Und ähm, Özlem Demirel und ähm, Christoph Marischka haben dazu zwei ganz wesentliche Beiträge in diesem Heft beigesteuert. Mit beiden wollen wir uns ja gleich unterhalten. Vielleicht noch zwei, drei ähm, Ergänzungen dazu, was man in dem Heft sonst und in dem Schwerpunkt sonst findet. Da ähm, Wir bringen äh, von äh, einem französischen äh, marxistischen Wirtschaftswissenschaftler, Claude Serfati, äh, eine Übersicht zur Entwicklung der Militarisierung in der EU in den letzten zehn Jahren. Es äh, ist eindeutig, dass die durch den ukraine Ukrainekrieg nochmal einen massiven Schub bekommen hat. Serfati äh, spricht da äh, sozusagen für die, über die euroatlantische Achse von einem äh, Dreifuß von wirtschaftlicher Verflechtung, Militärbündnis und Wertegemeinschaft. Das wäre also nachher auch mit Thema. Und wir haben einen zweiten Artikel äh, von einem äh, jetzt in Mexiko lebenden äh, amerikanischen. Wirtschaftswissenschaftler, Rüstungsforscher, James Seifer, der zuerst in Monthly Review erschienen war, über die Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes in den USA und die aktuelle Rüstungswirtschaft und Politik in den USA. Er spricht also, was, von dem, was den militärisch-industriellen Komplex angeht, von einem eisernen Dreieck, Rüstungswirtschaft, Militärapparat und zivile nationale und der zivile nationale Sicherheitsstaat der USA, die da ineinander verklammert sind und die ähm, äh, Dynamik bestimmen, bestimmen die Interaktion von Staat und Konzern. In dem Zusammenhang ist also ein zentrales Thema bei dem äh, James Cipher. Dann gibt es weitere Beiträge von ähm, äh, Peter Wahl neben den Beiträgen also von Özlem und von äh, Christoph von Peter Wahl der, äh, Peter Wahl ist äh, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und er äh, untersucht die internationale Vergleichbarkeit von äh, Rüstungs- und Militärausgaben. Äh, je nachdem, wie man das rechnet, nach Dollarparität äh, oder nach äh, Kaufkraft äh, ist das äh, natürlich unterschiedlich und erge ergeben sich da unterschiedliche Dimensionen. Und es ist ein Beitrag drin von Jürgen Wagner, vom, von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Ähm, EU-USA Vasall Partner Gegner. Also auch eine Fragestellung, die, denke ich, auch in die äh, thematische Richtung geht äh, von dem, was Öslem macht. Öslem äh, DeMirel hat, spricht, äh, schreibt äh, in dem Beitrag, in dem, in dem Heft über strategische Autonomie und europäischer Rüstungskomplex. Und ähm, Christoph gibt eine Übersicht zu neuen Tendenzen in der Rüstungswirtschaft der Bundesrepublik unter dem Stichwort digitaler militärisch-industrieller Komplex. Das sind also Fragestellungen, die in dem Schwerpunkt behandelt werden. Dann gibt es in dem Heft, wie das üblich ist, eine ganze Reihe anderer Unterschwerpunkte und thematischer Bereiche. Ein Unterschwerpunkt ist dem nach berühmten Jahr 1923, also Ende der revolutionären Nachkriegskrise, nach der Novemberrevolution in Deutschland äh, gewidmet. Da gibt es zwei Beiträge. Einer, der sich mit dem äh, Scheitern der Thüringer Arbeiterregierung 1923 aus Sozialdemokraten und Kommunisten äh, auseinandersetzt und einer, der äh, einem berühmten Buch gewidmet ist, das 1923 erschienen ist, Georg Lukacs, Geschichte und Klassenbewusstsein. Dazu schreibt Daniel Göcht. Und mit Daniel wollen wir uns genau über dieses Buch und seine Rezeption und seine heutige Bedeutung nachher auch unterhalten. Dann gibt es weitere Beiträge zur ähm, Max engels forschung äh, historische Sachen über äh, 17. Juni 1953 in der DDR, Vietnamkrieg, Entwicklung der DDR. Es gibt was zu Entwicklungstendenzen der Sozialstruktur der Bundesrepublik und übrigens einen interessanten Beitrag von Thomas Metzger über Faust und die Dialektik. Ansonsten eine Menge Kommentare zu aktuellen politischen Entwicklungen, Berichte zu wichtigen Tagungen der Linken, die ähm, jetzt äh, im letzten Vierteljahr stattgefunden haben und ein Haufen Buchbesprechungen auch zu Fragestellungen, die sich mit Mar von marxer Theorie über Kolonial Kolonialismus fragen, historische Aspekte, auch da geht es um das Schlüsseljahr 1923 und andere, aktuelle gewerkschaftspolitische Probleme etc. erstrecken. Also das ist sozusagen das ganze Spektrum von Themen, was wir in Z135 behandeln. Dabei, damit will ich es dabei auch belassen.
0: Genau, von mir vielleicht noch eine kleine kurze technische Anmerkung. Wir hatten gerade schon ein Vorgespräch und da hatten wir ein bisschen Probleme, den Christoph Marischka zu verstehen. Ähm, sind jetzt aber einfach erstmal live gegangen und haben und hoffen, dass er das bis dahin noch hinkriegt. Ist noch ein bisschen Zeit, weil als erstes wird jetzt erstmal äh, Özlem Demirel dazustoßen. Herzlich willkommen, Öslem.
2: Hallo zusammen.
0: Und ich ziehe mich derweil jetzt auch raus, denn äh, es wird jetzt um die, ja, ein, den Artikel von Öslem aus der Zeitschrift gehen und den wird jetzt ähm, der André mit der Öslem gemeinsam erarbeiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will noch eine Sache kurz anmerken für den Chat. Üblicherweise war es so, dass wir die Fragen, die im Chat auftauchen, ganz am Ende der Sendung beantworten. Einfach nur der Logistik halber machen wir das heute ein bisschen anders. Das heißt, nach jedem kleinen Interview, was wir führen, also jetzt nach dem Interview mit Özlem, habt ihr dann nochmal kurz die Möglichkeit, zu fragen. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, stellt ihr auch gerne schon jetzt. Ich sammle die da im Chat ein und wenn es was Passendes gibt, dann leite ich die weiter an André und dann werden diese Fragen besprochen. Wunderbar. Dann André, bitte. Übernimm doch.
1: Ja, Özlem. Toll, dass du dabei bist. Toll, dass du einen sehr spannenden Artikel für unser Heft geschrieben hast. Ähm, ich sage mal zu deiner Person nur vielleicht so viel. Özlem ist Mitglied im Europaparlament für die Linke. Und sie ist da die stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament. Tja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein richtiges Battlefield ist da. Aber dazu kannst du vielleicht selber äh, doch also noch etwas sagen.
2: Ja, genau, André. Ich bin vize im Unterausschuss für Verteidigung und Sicherheitspolitik im Europaparlament. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich eine Minderheitenposition natürlich im Europaparlament vertrete, was den Aufbau der Militärunion angeht.
1: Ja, klar. Wenn das anders wäre, hätten wir das also sicher auch schon mitbekommen, dass die EU und dieser Unterausschuss plötzlich zu einer Bastion der Friedensbewegung geworden wäre. Aber darüber, darum muss ja weiter gestritten und weiter gekämpft werden. Das da, ja? also, tun
2: wir mit allem, Wesley, wir kommen, wir
1: mal zu, kommen wir mal zu deinem Artikel. Da ja? da ist ja vielleicht ein Beitrag dazu. Ähm, dein Artikel ist überstrieben, ich habe das äh, erst schon gesagt, strategische Autonomie und europäischer Rüstungskomplex. Ja. Ähm, du schreibst in deinem Artikel, dass die EU und die NATO, also der westliche Block, äh, in Folge oder nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zwar gerade zusammengerückt sei, das nehmen wir ja äh, mit allem Schrecken wahr, dass die EU aber eigentlich schon länger daran arbeite, eigenständig zu agieren. Äh, es heißt dann, und wird dann also zitiert von der Ursula von der Leyen, in einer Zeit verstärkter Konkurrenz großer Mächte müsste die EU bereit sein, ihre Interessen eigenständig durchzusetzen. Äh, dafür ist offenbar das Konzept der strategischen Autonomie zentral. Damit steigst du in dem Text auch ein. Kannst du uns erklären, worum es dabei geht?
2: Beim Begriff der strategischen Autonomie nehme ich an, dass du das meinst, ja, selbstverständlich ja, kann ich es erklären, aber vielleicht noch mal vorweg, also was ich ja hauptsächlich irgendwie darstelle ist, dass die NATO natürlich irgendwie zusammengerückt ist im Zuge des Ukrainekrieges, im Zuge des Überfalls Russlands auf die Ukraine und das wurde ja auch demonstrativ überall signalisiert und symbolisiert. Die Regierenden von der Kommission über den Kanzler bis hin zum Präsident Biden haben ja immer gesagt, jetzt werden wir zeigen, wie einheitlich die NATO, die ja zuvor als zerstritten galt, äh, agieren kann und auf den russischen Überfall antworten kann. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass ich in meinem Artikel ein bisschen aber auch auf die Widersprüche, also diese Einheit, die es zwischen den USA und der EU gibt, zum Beispiel gibt, sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch durchaus Widersprüche sowohl in diesen beiden Blöcken gibt, als auch Widersprüche innerhalb der NATO. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr zentral. Ich möchte das ganz kurz hier an dieser Stelle, bevor ich zur strategischen Autonomie komme, vielleicht anmerken, weil eben ja auch dieser Begriff der neuen multipolaren Weltordnung gefallen ist. Also, dass wir eine Welt haben, in der unterschiedliche ökonomische, politische und militärische Mächte miteinander konkurrieren und zum Teil miteinander zusammenarbeiten. Das ist nichts Neues. Was vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine deutlicher geworden ist, ist, dass wir Mächte haben, neue ökonomische und politische Mächte in der Welt, die jetzt auch stärker ihren Anteil am Kuchen in der Aufteilung der Welt einfordern. Was will ich damit sagen? Die multipolare Weltordnung ist meines Erachtens nicht etwas Neues. Wir hatten sie schon immer. Was wir aber hatten, waren unterschiedliche Kräfteverhältnisse, Kräfteverhältnisse, in denen natürlich die Hegemonialmacht, die USA mit der NATO zusammen, sehr dominant auftreten konnte und andere Mächte dem nicht ganz widersprechen konnten. Jetzt haben wir neue Mächte, die ökonomisch stärker werden und durchaus auch politisch und militärisch ihre Rolle in der Weltordnung einnehmen und jetzt auch explizit auffordern, dass sie ihren Anteil kriegen. So ist es auch nichts Neues, dass zum Beispiel in der EU diese Debatte um die strategische Autonomie schon länger geführt wird. Autonomie und strategische Autonomie bedeutet ja erstmal Unabhängigkeit. Und ähm, manchmal erlebe ich, dass viele ähm, mit diesem Begriff natürlich etwas Positives assoziieren. Ich meine, natürlich, ich bin auch dafür, für Autonomie, für Selbstbestimmung, für Unabhängigkeit eines Landes oder eines Staates oder auch von Individuen und Menschen. Wenn wir aber über die strategische Autonomie der Europäischen Union an sich diskutieren, dann diskutieren wir jetzt nicht über ein eine Union, die irgendwie fest in der Mangel von anderen Mächten ist und sich davon befreien möchte, sondern wir diskutieren über die drittgrößte Weltmacht in der Welt, die eigene Einflusssphären schon lange hat, lange verteidigt hat, ausgebaut hat, die Einfluss hat auf internationale Märkte und weiteres. Und so verwirrt sich natürlich in der Diskussion um strategische Autonomie in der EU ähm, der Wille, der EU-Kommission, aber auch der Herrschenden innerhalb der EU, eigene Vormachtstellungen verteidigen zu können oder ausbauen zu können. Also es geht nicht darum, sich unabhängig von etwas zu machen und dann selbstbestimmt leben zu können, sondern es geht darum, die eigenen Möglichkeiten, den eigenen Zugang zu Ressourcen in der Welt ausweiten zu können, die eigene Dominanz voranbringen zu können. Und das ist halt nicht etwas, was ich als Linke so interpretiere, sondern das ist das, was auch in diversen Dokumenten explizit genannt wird. Mhm geschrieben wird auch so in der Global Strategy oder guckt man zum Beispiel auf die Seite der Sozialdemokraten in der Europäischen Union, die verpacken das alle natürlich wunderschön, aber auch da steht dann drin, damit die EU ihren Einfluss in der Welt behalten kann, muss sie zentral, in zentralen Fragen unabhängig agieren können, sie muss kooperieren, wo es in ihrem Interesse ist und ihre strategischen Trümpfe ausspielen. Das können ökonomische, militärische oder auch politische Trümpfe Nein. sein. Das war jetzt ein Hinzufügen von mir. Und das Resultat dessen wird sein, dass wir ein stärkeres Europa haben, das ihre eigenen Ressourcen nutzt und ausgeht. Das hört sich sehr okay. gut an, wenn man nicht wirklich irgendwie an der Oberfläche kratzt. Aber im Grunde heißt es, ich übersetze es mal sehr platt und sehr offen, was dahinter steckt. Da steht, wir sind eine Weltmacht. Und wir wollen uns als Weltmacht unsere Einflusssphären, unsere Hegemonie, wo wir sie haben, verteidigen können. Dafür werden wir neue Bündnisse eingehen, wo notwendig oder alte Bündnisse stärken und eigenständig, oder halt eigenständig agieren können. Und was wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg erleben, wo es ja auch jetzt noch mal äh, den strategischen Kompass gegeben hat, ist, dass die EU ihre militärischen Fähigkeiten ausbaut. Im Einklang mit der NATO, aber sich gleichzeitig auch darauf vorbereitet, dass wir zum, wir zum Beispiel in der Ära Trumpscher Politik wieder haben in den USA, auch eigenständig agieren zu können, wo die EU ja, ja. bisher ein Defizit mhm. hatte. Und das ist, glaube ich, das zentralste und deshalb wird strategische Autonomie immer damit in Verbindung gebracht, ist die militärischen Fähigkeiten. Also nicht, dass wir hier Mitgliedstaaten haben, die nicht militärische Fähigkeiten hätten oder Einsatz hatten. Das hatten wir schon. Aber natürlich ist die EU bisher nicht als Militärmacht in der Welt aufgetreten und hat sozusagen als Gesamteu ihre militärischen Strukturen nie sozusagen harmonisiert oder im Detail harmonisiert. Aber diesem Will, dieser Wille besteht Seit längerem und hinter dem Begriff der strategischen Autonomie bewirkt, äh, be, also versteckt sich deshalb auch vor allen Dingen, dass die EU jetzt sich ausbauen kann Richtung einer Militärunion, Richtung einer ah, ja. Weltmacht, die auch militärisch in der Welt agiert.
1: Auf den, ich glaube, auf den Punkt müssen wir, werden wir gleich nochmal kommen da. Sagen wir mal, nochmal eine Frage da. In dem Zusammenhang taucht also jetzt auch immer sozusagen dieses Kürzel oder diese, diese die, die Rede von der EU Globalstrategie. Äh, äh, abgekürzt EUGS, Europäische Globalstrategie, auf. Ähm, äh, das, dieses, diese Formulierung gibt es ja aber schon länger da, irgendwie, wenn ja. ich das richtig sehe. Ähm, ist das sozusagen die, die, äh, die, die, die Fassung dieses Prozesses, den du jetzt beschreibst, oder was ist damit gemeint?
2: Also die Global Strategy der Europäischen Union ist ein Grundlagendokument, wo im Grunde der Geist äh, der politischen, außenpolitischen und sicherheitspolitischen äh, Ausrichtung der Europäischen Union zusammengefasst wird. Es ist ein Grundlagendokument, das auch im Jahre 2016 beschlossen wurde. Also ich habe ja gesagt, es gibt schon länger irgendwie in den Grundlagen, in den Verträgen der Europäischen Union äh, auch die der militärischen Zusammenarbeit. Aber diese wurden lange Zeit auch nicht ganz aktiviert, weil auch Großbritannien als eine Macht, die auch sehr in der transatlantischen Partnerschaft verfestigt ist, diesen Mechanismus blockiert hat, die eigenen auch militärischen Fähigkeiten sozusagen weiter behalten wollte und jetzt hier nicht deutsch, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit geben wollte, hier auch weiter die eigene Vormachtstellung ausbauen zu können, die Bundesrepublik Deutschland ist die ökonomisch stärkste Macht innerhalb der EU und damit eine Führungsmacht, ja. aber eine Macht, die halt militärisch durchaus natürlich äh, Kompetenzen hat und auch viel Geld ausgibt und so, aber aufgrund der Geschichte im Militärbereich immer ein bisschen zurückhalten der nicht falsch verstehen, ne? also das relativiert nicht die ganzen Außeneinsätze äh, der Bundeswehr und die Kriege, die die Bundeswehr geführt wird, aber zurückhaltender agieren musste, anders argumentieren konnte, wo in der Bundesrepublik Deutschland geopolitische Interessen zwar immer verfolgt wurden, aber zum Beispiel in der öffentlichen Debatte nicht komplett offen ausgesprochen wurden. Und, ähm Nachdem Großbritannien sich entschieden hat, aus der EU auszuscheiden, auszutreten, war es so, dass vor allen Dingen die Achse Deutschland und Frankreich genau in dem Bereich der militärischen Zusammenarbeit ähm, enger zusammengerückt sind und hier viele Schritte unternommen haben, viele Instrumente eingeführt haben, aber auch die Global Strategy nochmal benannt haben. Und in der Global Strategy, wie es so üblicherweise in der EU ist, verbirgen äh, sich auch so schöne Schlagworte wie faire, Handel, freier Zugang, Freiheit und so weiter und so fort. Aber diese positiven Begriffe wie Freiheit, Fairness oder so, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass dort auch explizit steht, dass es um zum Beispiel zentrale Handelsrouten geht, dass es darum geht, einen freien Handel zu ermöglichen, wo die EU- gerade auch ihre äh, ökonomische Macht ausspielen kann. Und was dort auch klar und deutlich gesagt wird, ist, da eben, wo die ökonomische Macht der EU nicht reicht, muss sie äh, auch äh, militärische Fähigkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen also wichtiger Seewege, Handelsrouten, Ressourcen, Zugänge zu merken und so weiter und so fort, natürlich in der schön blumigen Art, wie es halt in EU-Sprech auch formuliert mhm. wird, dass viele Menschen auch denken, Na ja, das ist doch eigentlich was Gutes, wenn es um Freiheit geht oder so, muss man sich ja verteidigen können oder so. Es geht nicht um Verteidigung, es geht darum, dass die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt eben eigene Einflusssphären behalten möchte, eigene Einflusssphären ausbauen möchte und die Global Strategy ist, ein Grundlagendokument dafür aus dem Jahre 2016, das im Übrigen auch im vergangenen Jahr auch eingeflossen ist in den strategischen Kompass, der dann nochmal konkretisiert, was das bedeutet äh, für die EU, welche militärischen Fähigkeiten und Kapazitäten mit, in welchem Zeitrahmen und so ausgebaut werden müssen.
1: Strategischer Kompass ist also auch äh, nicht kein Begriff von dir, sondern so ein Dokument oder? Genau, ähm, auch ja, ein ja, Grundlagendokument. Ja, ja. Jetzt sag mal Folgendes, wir kriegen ja auch also über die Tagespresse und über die Medien, also jetzt auch alles Mögliche mit über die Rüstungspolitik in der EU, meinetwegen also jetzt gerade über diese Auseinandersetzung um Panzerentwicklung oder so. Wie, wie entwickelt sich, ja, ich dachte an den Punkt, weil du erst gesagt hast, na, da sind doch also jetzt auch innere Widersprüche und sonst wie was da. Wie, wie entwickelt sich jetzt diese, diese Rüstungskooperation oder Rüstungspolitik, ist das ein glatter Prozess oder, oder was die jetzt also stärker anschieben oder was? Also du sprichst von einigen Säulen der Rüstungsunion in deinem Artikel.
2: Mhm.
1: Was geht da vor?
2: Natürlich ist das kein glatter Prozess und es gibt durchaus auch Kompetenzstreitigkeiten, zum Beispiel äh, in der Frage, ob jetzt irgendwie bestimmte französische Unternehmen Konzerne eher die Führung in der Erstellung dieser großen äh, neuen Technologien, dieser großen, wirklich gigantischen Kampfjets und Panzer haben soll oder zum Beispiel deutsche Unternehmen. Es gab die Befürchtung von kleinen Ländern mit kleinerer Rüstungsindustrie, dass sie komplett unter die Räder geraten könnten und so weiter und so fort. Und da hat man zum Beispiel jetzt angefangen mit dem europäischen Verteidigungsfonds. Das ist ein Fonds, der irgendwie zur Förderung der äh, Rüstungsindustrie, also Rüstungsprojekte auch mit benutzt wird. Und da hat man zum Beispiel so eine Lösung gefunden, indem man halt sagt, da müssen auch kleinere mittelständische Unternehmen dran beteiligt sein. Es müssen mindestens so und so viele Länder an diesen Projekten beteiligt sein, damit man das fördern kann. Also welches Projekt gibt es zum Beispiel, was man bekanntermaßen kennt? Dieses fcas projekt dieses Kampfjet, was auch nuklear aufrüstbar yes. ist und so weiter und so fort. Das sind solche Projekte, wo dann halt mehrere Länder daran beteiligt sind, auch kleinere äh, Rüstungsindustrie dran beteiligt ist. Und was man gerade macht und was man gerade schafft, also weil die Widersprüche und auch die politischen Interessensgemengelage innerhalb der EU natürlich auch variiert und auch in den Mitgliedstaaten unterschiedliche äh, sozusagen Schwerpunktsetzungen oder Interessen bestehen, ist, dass man erstmal versucht aufzubauen. Einen, einen, einen rüstungsindustriellen Komplex in der EU aufzubauen, was wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen wird, dass so die europäische Rüstungsindustrie stärker noch monopolisiert wird. Also noch sind wir nicht so weit, aber noch größere Monopole geschaffen werden. Und natürlich, wenn es darum geht, dass noch größere Monopole kommen, ist es natürlich so, dass zum Beispiel Frankreich und Deutschland hier durchaus Interessen haben, welche dieser also welche Rüstungsindustrie, ob es ihre oder die Industrie des anderen ist, hier die Oberhand haben kann. Diese Konflikte gibt es. Aber es gibt halt durchaus jetzt Instrumente, die geschaffen wurden, wie den Verteidigungsfonds, vielleicht noch in Klammern als Information dazu. In den EU-Verträgen heißt das eigentlich, dass aus dem gemeinsamen EU-Haushalt keine Gelder ausgegeben werden dürfen für militärische äh, Maßnahmen ja. und deshalb hat die EU-Kommission sich selbst, also hat, hat einen Trick angewandt und sagt, das ist jetzt unsere Industriepolitik, das ist nicht Außen- und Verteidigungspolitik, ist nicht unter dem Kommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Borrell, sozusagen untergeordnet, sondern bei Herrn Breton aus der Kommission, der übrigens auch selber äh, früher mal CEO bei einer Firma war, die destruktive Technologien durchaus produziert. also und das Na, kennt das er sich ja aus. Ja. <lacht> Als Industrie, genau, der kennt sich auch aus, hat die besten Verbindungen zu den Managements sozusagen dieser Industrie, die diese Technologien entwickelt. Mhm. Und es gibt halt viele weitere Instrumente, die jetzt erstmal geschaffen wurden auf europäischer Ebene, um diesen Rüstungskomplex. Voranzubringen. Dahinter steckt natürlich die Idee, dass man auch mit eigenständiger Technologie, auch Unabhängigkeit, eigenständiger Militärtechnologie, Unabhängigkeit erreichen kann. Gerade für, für, für wichtige militärische Rüstungsgüter gilt das ja und dass man dies halt voranbringen möchte. Man hat halt auch weitere Töpfe geschaffen und aktuell spricht man auch davon, wobei ich das einschränken würde, mit ASAP, dass man jetzt zum Beispiel die Munitionsproduktion in der EU ankurbeln möchte. Und Herr Breton, der das verantwortet, sagt dabei auch, dass es eine Art Kriegswirtschaft ist, weil man halt durchaus auch der Rüstungsindustrie jetzt bestimmte Vorgaben geben möchte, machen möchte, wie viel zu produzieren ist, was zu produzieren ist. Wir sind weit entfernt von einer Kriegswirtschaft, also ich will da nicht falsch verstanden werden, aber auch das wird durchaus jetzt diskutiert, weil diese ganzen Prozesse sehr langwierig sind und auch in der EU lange dauern können, aber das ist sozusagen der Standpunkt, an dem wir stehen und auch weitere Fonds, also ich weiß nicht, ob du willst, dass ich noch ein paar andere Instrumente nenne, nenne gibt es auch noch, das ist so die europäische Friedensfazilität, das hört sich auch ja. wieder wunderbar an, Friedensfazilität ist doch was Tolles, ist ja irgendwas um Friedensförderung. Nein, das ist ein Schattenhaushalt parallel zum EU-Haushalt, wo auch das Parlament überhaupt nichts zu sagen hat, was geschaffen wurde, womit dann die EU zum Beispiel Waffenlieferungen an befreundete Staaten fördern kann. Und zum Beispiel aus dieser Friedensfazilität hat die EU mit Kriegsbeginn, mit dem russischen Überfall auf die Ukraine angefangen, den eigenen Mitgliedstaaten Anreize zu geben, zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine voranzubringen. Also auch da gibt es eigentlich, also wenn wir da ein bisschen ins Detail gucken, dann sieht man eigentlich auch den kompletten Zynismus in der EU, weil zu Beginn war es sogar so, dass damit zum Beispiel Anreize an die osteuropäischen Staaten gegeben wurden, wie Polen und so, die noch alte Sowjetbestände hatten, die die NATO und auch EU gerne raushaben wollte, sozusagen ja. aus der eigenen Sphäre und dann wurden sozusagen die alten Bestände rausgegeben und dann wurde Gelder an Polen gegeben, Anreize gegeben, damit dann neues äh, Arsenal nachgekommen kann, das ist dann aber NATO-Arsenal, das ist dann halt äh, äh, Arsenal made in EU-Ländern, also von Rheinmetall und Co., also auch das äh, findet da statt und wir sehen, dass da halt sozusagen schöne Wörter, schöne Begriffe gefunden werden, aber eigentlich der komplette, die komplette Auseinandersetzung Folgendes andeutet und das ist, glaube ich, die größte Gefahr dahinter, die Zeit ist robuster, man bereitet sich darauf vor, dass wir eine kriegerische Zeit haben, wo die Auseinandersetzungen unterschiedlicher Mächte robust geführt werden und die EU sagt, ich bin dabei, wenn es um den Kampf, äh, um Hegemonie, Einflusssphären, um Märkte geht ja. und versucht mhm. sich darauf aufzubauen. Also da Gut, das
1: hatten wir, das hatten wir, also du hast ihn ja zitiert, beim Breton mit der, mit der, Formulierung von der Kriegswirtschaft. Das hatte ja also in den Medien auch ein gewisses Aufsehen da ja, und also Debatten darum, also wie der Kerl sozusagen dazu kommt, also schon eine solche, so weitgehende Formulierung zu machen. Vielleicht mal eben nur kurz folgende Frage. Also du, würdest du davon ausgehen, das ist in Europa inzwischen einen, ähm, äh, eine Entwicklung hin zu einem, na, sagen wir mal, sozusagen festgefügten militärisch-industriellen Komplex, also in dem verschiedene Konzerne äh, aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten mit, äh, mit, der, EU, mit der EU gibt, oder äh, ist das noch also ein, ein Prozess im Übergang? Also wir hatten ja früher in der Luft, in der Luftfahrt oder wir haben ja in der Luftfahrtindustrie zum Beispiel, also da mit äh, solche Kooperationsformen. Deutsch-französische Unternehmen da oder so, der Airbus in dem Bereich da, ja. Wie ist das im Rüstungsbereich? Ist das auch schon so weit entwickelt oder?
2: Na, ich würde jetzt noch nicht davon sprechen, dass es sozusagen man schon so weit ist, wie man sein möchte. Man ist noch in diesem Prozess, aber dieser Prozess ist im vollen Gange und er ist halt wie vieles im Leben mit den eigenen Widersprüchen im vollen Gange. Was man aber ganz klar macht und was man ganz klar sagt und das ist auch das, was die Frau von der Leyen jetzt zum Beispiel als Kommissionspräsidentin in ihrer letzten Grundsatzrede im Parlament im letzten Monat gesagt hat zur Lage der Union, also der Europäischen Union, Sie Sie hat gesagt, 27 Mitgliedstaaten haben angefangen, eine Militärunion, also man, die reden nicht von Militärunion, sondern von Verteidigungsunion, eine Verteidigungsunion aufzubauen und mit 30 Staaten wollen wir das vollenden. Und sie hat davon gesprochen, dass sie endlich eine neue geopolitische Kommission geschaffen hätte. Also sie hat sie nicht geschaffen, geopolitische Interessen hatte die EU schon immer, aber natürlich ist dieser Prozess massiv beschleunigt und ähm, dieser Prozess ist auch schon im vollen Gange. Wir, wir haben jetzt noch nicht sozusagen die Militärunion, weil da ja auch die Widersprüche und wie gesagt die Interessenslagen unterschiedlich sind. Wo wir aber schon angefangen haben, sind eben diese Rüstungs, äh, der, der, der Rüstungskomplex, wo man Eigenständigkeit schaffen möchte, wo man sich darauf vorbereitet. Was wir auch also nicht vergessen dürfen ist, weil, das, weil ich halt in vielen Gesprächen merke, dass viele dann irritiert sind, wie ist es denn, jetzt agiert doch die USA wie, äh, jetzt agiert die EU wie ein Vasall von den USA oder oder nicht und so. Und da widerspreche ich immer. Also die EU ist kein Basal der USA, weil die EU im Moment ja. im Einklang mit der NATO agiert, weil die Interessen im Moment im Einklang mit den USA sind, zum Beispiel die neue ökonomische Macht China äh, auch in der ökonomischen Ausdehnung etwas zurückzudrängen. Oder die Militärmacht Russland sozusagen in dem militärischen Vormarsch, was man mit dem Krieg in der Ukraine gemacht hat, zurückzudrängen. Und deshalb ag agiert man zusammen. Es kann aber auch eine Zeit geben, wo die Widersprüche zwischen den USA und der EU größer sind und da will man eigenständig agieren können und gerade die Bundesrepublik Deutschland will halt sozusagen die Gelegenheit nutzen, alte Tabus zu brechen. Ich glaube, das ist ganz, ganz besonders wichtig. Ja. Es gibt eine Verunsicherung mit dem Krieg in der Ukraine, in der Bevölkerung. Die gab es leider, die müssen wir, müssen wir leider so feststellen, dass es die Verunsicherung in der Bevölkerung gab und das wurde massiv jetzt missbraucht zum Beispiel, um eigene militärische Fähigkeiten und Kapazitäten auszubauen, sowohl auf europäischer Ebene als auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und Jetzt jedes Mal wenn die EU etwas macht, was vorher verpönt war, wie zum Beispiel Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete, also Waffenlieferungen an die Ukraine, die EU hat das immer gemacht, aber sie hat das immer unter der Hand gemacht, sie hat das nie offen gemacht, äh, sagt dann Herr Borrell, das ist der hohe Vertreter, also sowas wie der Außenminister der EU, und schon wieder ist ein Tabu gefallen. Also was man gerade macht, ist einmal diesen Komplex aufzubauen und auszubauen. Dieser Prozess ist, ist im vollen Gange. Und gleichzeitig, was man gerade macht, ist, die Bevölkerung in der Europäischen Union, gerade auch der Bundesrepublik Deutschland, die ja noch geprägt ist von dem Wissen um zwei Weltkriege, die dadurch immer so eine skeptische Haltung auch gegenüber Militarismus hatte, diese Tabus in der Bevölkerung zu brechen, das ist das, was gerade läuft. Wir haben große europäische Rüstungsindustrie ja. soll weiter gestärkt werden, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass dieser Prozess komplett abgeschlossen ist.
1: Naja, also jetzt noch mal eben äh, hochinteressant. Jetzt noch mal eben zurück von der sozusagen von der ähm, EU-Ebene oder äh, du als äh, die die sozusagen auch über diesen über diesen Ausschuss das ja also gut überblickt. Ähm, was sind die sozusagen die speziellen deutschen Kapitalinteressen? speziellen deutschen Interessen, die also jetzt in dieser ähm, äh, Auseinandersetzung da äh, wirksam werden?
2: Also natürlich ist Deutschland, wie gesagt, die ökonomische Führungsmacht in der EU. Deutschland ist aber die Führungsmacht in der EU und die ist auch eine der größten ökonomischen Weltmächte, also im, im, im weltweiten Kontext betrachtet ist ja. Deutschland eine ökonomische Macht. Aber sie ist halt eine ökonomische Macht, die keine Atommacht zum Beispiel ist. Das ist, äh, sondern nur ja. über das US-Arsenal sozusagen die Möglichkeit hat, an Atomsprengköpfe zu kommen. Das heißt, was natürlich das deutsche Kapital, die deutsche Bourgeoisie, die Herrschenden in Deutschland ganz besonders auch wollen, ist, diese militärischen Fähigkeiten weiter ausbauen zu können, um eben auf einem Standbein nicht zu hinken. Also auch hier bitte nicht falsch verstehen, ich relativiere nichts an der Außenpolitik und Sicherheitspolitik, an den Kriegspolitik der Bundesrepublik Deutschland, aber in der eigenen Weise, Wahrnehmung, verglichen sozusagen mit der ökonomischen Macht, ist man eben nicht als Militärmacht in der Welt aufgetaucht, also im Verhältnis dessen. Und das will man jetzt massiv ausbauen. Und wenn man dies auch hat, und das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Widerspruch, der sich jetzt zwischen Frankreich und Deutschland, die sich ja sonst als Führungsmächte durchaus einig sind, dass sie im Bereich der Militärpolitik weiter vorankommen möchten, aber wenn Deutschland jetzt auch sozusagen die militärische Macht wäre, dann würde das natürlich auch die Vormachtstellung, die Frankreich hat und den Trumpf, den Frankreich hat, ein bisschen ausbremsen, weil dann wäre Deutschland nicht nur die ökonomische Macht in der EU, sondern auch eindeutig die Militärmacht in der EU und damit die absolute Führungsmacht. Natürlich mit allen Widersprüchen, die es gibt, nicht mhm. ohne Frage, aber das ist so ein bisschen das. Und das ist ja auch das, was äh, sogar Lars Klingbeil von den Sozialdemokraten offen ausgesprochen hat, dass es darum geht, dass Deutschland als Weltmacht auch jetzt die eigene Führungsansprüche in der Welt geltend macht und auch sozusagen bereit ist, politisch, militärisch und ökonomisch zu agieren. Das ist das, worum es geht. Und was aber Deutschland und Frankreich wissen, und das ist, glaube ich, nicht ganz zu unterschätzen, und das ist auch das ein bisschen, was, was man durch die Blume auch sagt, auch Frau von der Leyen oder so, wenn Sie es nicht ganz offen aussprechen. Natürlich sind Deutschland und Frankreich alleine betrachtet relativ schwach im Verhältnis zur Weltmacht Absoluten Hegemonialmacht im Moment noch die ja. USA oder China als wirklich große aufstrebende Macht. Und da wissen sie gleichzeitig, da wissen Deutschland und Frankreich, wie auch die anderen EU-Mitgliedstaaten, dass sie nur als EU, wenn sie gemeinsam agieren können, überhaupt in diesem harten, robusten Wettbewerb bestehen können, also auch ökonomisch in diesem harten, robusten Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt bestehen, äh, bestehen kann. Das heißt, es ist voller Widersprüche, wie eben das Leben auch ist. Man ist aufeinander in Anführungsstrichen ja. angewiesen, möchte diese Kooperation vertiefen. Je mehr man es vertieft, kommt man an die Grenzen, weil man eben auch durchaus äh, widersprüchliche Interessen hat. Und das ist mhm. so der Balanceakt, in dem sich die EU im Moment die ganze Zeit weiterentwickelt.
1: Haben wir eine Chance, da einen Bremsklotz reinzusetzen? Wir haben die Chance, mit der wenn wir
2: schaffen, sozusagen die gesellschaftlichen Mehrheiten dafür zu mobilisieren und zu organisieren, wir haben die Chance, wenn wir zum Beispiel schaffen, den Europäischen Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaften in der Bundesrepublik Deutschland als die natürliche Organisation der Arbeiterinnen und Arbeiter zum Beispiel mit gegen diesen militärischen Kurs oder Militarismus an sich zu gewinnen. Natürlich haben wir diese Chance, aber wenn wir es eben nicht schaffen, die Bevölkerung darüber aufzuklären, eben die Narrative, die gerade aufgebaut werden, zu durchbrechen, dann sieht es eben düster aus. Dann sieht man eben jetzt schon, dass mehr Stellvertreterkriege auf uns zukommen werden, ja. bis hin zu einem mhm. Weltkrieg. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, weil, also, die EU sagt ja nicht, ich bin eine Weltmacht und ich will jetzt meine eigene Dominanz und Ressourcen in der Welt und Märkte erobern, sondern die EU sagt, wir wollen die Freiheit verteidigen, wir wollen unsere demokratischen Werte verteidigen. Es ging um Autokratie versus also Demokratie und was noch immer dafür Narrative aufgebaut werden. Und deshalb glaube ich, ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir eben genau diese Narrative ähm, auseinandernehmen, die widerlegen und nochmal deutlich machen, was sozusagen die Perspektive der Bevölkerung in der EU ist und die Perspektive der Bevölkerung in der EU ist, zumindest in der Wahrnehmung doch, dass es Frieden gibt in der Welt und nicht, dass wir weitere Kriege haben, nicht, dass es weitere Aufrüstung gibt auf Kosten von Sozialpolitik und so weiter und so fort. Also das ist das, glaube ich, vor der wir stehen. Ja. Wenn ich denken würde, wir könnten nichts machen, dann würde ich mich irgendwie dafür kämpfen und darüber aufklären. Also insofern natürlich gibt es Hoffnung, aber ich glaube, wir müssen noch ganz schön viel ackern. Ja,
1: da sind wir uns sicher einig, da sicher also auch mit... Mit, mit unseren äh, Zuhörern und Zuschauern da. Also vielleicht nur eine Bemerkung noch. Wir hatten jetzt äh, vor zwei Tagen am Sonntag in Frankfurt eine, ich würde sagen, ziemlich gute, äh, große Friedenskonferenz, äh, bei der eine Menge ähm, äh, älterer, äh, aber eben auch durch ihre Zeit damals geprägter Gewerkschafter äh, sich zu Wort gemeldet haben und signalisiert haben, dass äh, gerade, also jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg da, unbedingt unbedingt eine, eine eine wende notwendig ist eine wende hin zu verhandlungen eine wende hin zum 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 ende dieses krieges da also und die orientieren also jetzt auf eine große demonstration im november in berlin wollen mal hoffen dass da also was zustande kommt und dass das vielleicht sogar also jetzt dann auch weitere ausstrahlung hat Özlem, ich danke dir erstmal an diesem Punkt. Vielleicht gibt's, vielleicht hat Nadim also irgendwelche Fragen im Chat schon aufgegabelt. Ich denke, wir machen erstmal hier Schluss. Und ich verweise nochmal auf deinen Artikel ansonsten in dem Heft und auch auf den Artikel, der ist wirklich interessant, von dem Serfati, der sozusagen aus einer etwas anderen Perspektive also diese Aufrüstung in Europa auch beleuchtet hat.
0: Äh, Özlem, äh, Fragen gab es keine im Chat. Das war wohl ein sehr äh, deutlicher Beitrag deinerseits. Ich danke auch nochmal. Äh, vielen Dank, dass du hier warst. Du musst ja jetzt ein bisschen früher los. Deswegen verabschieden wir uns hiermit dann auch von dir. Hab einen schönen danke Abend.
2: euch und ich wünsche euch noch eine gute Sendung.
0: Alles bis klar. Bis, danke. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. So, und ich würde sagen, was wir jetzt probieren, jetzt ist nämlich eigentlich im Plan der Christoph Marischka. Jetzt schauen wir mal, ob das mit der Technik klappt. Wenn es nicht klappt, hat er noch einen Versuch. Dann könnten wir den ja. Daniel Göcht nämlich vorziehen. Ja. Aber ich hole ihn jetzt mal rein. Ähm, Christoph, sag doch mal was. Ah, wir sehen dich bewegen, einen ominösen Schatten, aber wir hören dich nicht. Dann, André, ich würde, also Christoph, es hat anscheinend nicht geklappt. Vielleicht, wenn du noch irgendeinen anderen Versuch hast, äh, probier das doch noch mal. Ähm, sodass wir jetzt einfach den Daniel Göcht vorziehen ja. würden, dann mache ich meine, mein kleines Segment zu äh, Lukacs mit ihm und dann probieren wir es nochmal mit dem Christoph.
1: Ja. Was Christoph, wir, Ach, wir wollen gerne noch was von dir hören, da, zu deinem äh, digitalen, militärisch industriellen Komplex in Deutschland.
0: Gut, dann äh, machen wir das genauso. Daniel, äh, ich sehe ja, du bist ja auch ready, deswegen herzlich willkommen ich Daniel Göcht. André, ich gönne, dir, ich gönne dir eine kurze Pause, ja?
1: Danke, ja. Viel Spaß Nein. beim Gespräch. Danke.
0: Lieber Daniel, herzlich willkommen nochmal. Hallo. Danke für die Einladung. Daniel Göcht hat Germanistik und Philosophie studiert. Er hat auch über Georg Lukács promoviert, über seine späte Ästhetik. Er ist jetzt außerdem in der Gewerkschaft IGBAU tätig und ist dort im Wesentlichen für die, ja, die Bildung zuständig. Und er hat in der gegenwärtigen Ausgabe einen Text geschrieben zu äh, Georg Lukacs, und über den möchten wir heute reden. Daniel, gibt es noch irgendwas zu erwähnen zu deiner Person oder vielleicht im Vorhinein zu dem Text, das du erwähnt haben möchtest? Vor oh, zu meiner Person? Ähm, naja, also der, der, äh, die Berufsbezeichnung ist Gewerkschaftssekretär,
3: also äh, ganz, ganz normal. Okay. <lacht> also ich äh, arbeite bei einer Gewerkschaft, das hat allerdings nicht viel mit dem zu tun, was ich hier zu erzählen habe und auch in dem Text schreibe. Das ist äh, jetzt sozusagen mein Hobby.
0: Dann sag uns doch mal vielleicht als erstes, ähm, genau, nennen nenn uns doch nochmal den Titel von dem Text, worum geht es da? Und vielleicht fängst du dann auch direkt an, wer war eigentlich dieser Georg Lukacs ähm, und warum sollte man sich den heute noch anschauen? Warum sind seine Arbeiten heute noch interessant?
3: Ja, ich habe den Text äh, Kritische Anmerkungen zur Würdigung von äh, Georg Lukacs oder Würdigung von Geschichte und Klassenbewusstsein genannt. So, genau, das war der genaue Titel. Ähm, und zwar deswegen weil ich denke, also diesen, diesen Text kann man äh, vor allen Dingen mit einer kritischen Grundhaltung äh, mit Gewinn lesen. Ähm, also es ist äh, zwar ein ziemlich kanonischer Text, aber ähm, ich denke, das ist äh, gerade wichtig, ähm, sich anzuschauen, wo die Grenzen und äh, wo die äh, Stärken dieses Textes sind. Und zu äh, Georg Lukasch selbst, also der ist ja heute vielleicht nicht mehr ganz so bekannt, wie er mal war, aber der hat wirklich eine hochinteressante Biografie. Also wirklich, wenn man, wenn man sich anschauen möchte, wie ähm, ja, so das Verhältnis von äh, Intellektuellen und äh, Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert war, dann ist es, das ist ein ganz wunderbares Anschauungsmaterial. Also so, wenn man ganz kurz mal was dazu sagt, also der Mann ist 1885 in Budapest geboren und zwar in eine wirklich wohlhabende äh, Familie, eine deutschsprachige jüdische Familie in äh, Budapest. Und er ist eigentlich zunächst so ein, so ein typischer Fernes-Jäkle-Intellektueller, der muss auch nicht so richtig arbeiten, ist aus einer reichen Familie und äh, schreibt Essays über Kunst, äh, Literatur und äh, leidet schwer an seiner Gegenwart. Also ganz typisch für die Zeit. Ähm, diese, diese Essays haben ihn auch tatsächlich ziemlich bekannt gemacht, auch über Ungarn hinaus. Also ähm, Man kennt vielleicht äh, die Seele und die Formen als Titel oder nachher die Theorie des Romans. Also, äh, wahnsinnig äh, bekannte Werke zu der Zeit gewesen. Ähm, aber wie gesagt, also er, er leidet schwer an seiner Zeit, ganz besonders im äh, Ersten Weltkrieg. Und dann kommt 1917 für ihn ein äh, Ausweg aus der Krise, nämlich die Oktoberrevolution, äh, was ja ganz erstaunlich ist für so jemanden. Und äh, er wendet sich dann nach so einer Kleinphase dem Kommunismus zu und wird tatsächlich auch führender Politiker der, der kommunistischen Partei Ungarns, Volkskommissar in der Räterepublik und muss dann, äh, ja klar, also nachdem das Horthy-Regime diese Räterepublik ähm, weggefegt hat, äh, lange Jahre im Exil leben. Also und dort schreibt er eben auch Geschichte und Klassenbewusstsein, aber auch ganz äh, wichtige Studien zur Literaturgeschichte und Philosophie. Man könnte ganz lange was über diese, diese Biografie und äh, Stationen in Wien, Berlin, Moskau sprechen, aber ähm, das ist natürlich jetzt nicht unser Thema. Aber vielleicht ist noch wichtig, äh, äh, um das äh, komplett zu machen, er ist dann äh, 1945 wieder zurück nach Ungarn, hat dann auch sehr großen Einfluss äh, zunächst gehabt als, äh, als Theoretiker, hatte offizielle Funktionen, saß im Parlament und hatte eine Professur, hat dann aber 1956 an dem, was man so eine Allgemeinen äh, ungarische Revolution nennt, teilgenommen und dort sich auch sehr stark eingebracht. Hatte danach keine Ämter mehr, also war mehr sowas wie eine Persona non grata und war isoliert und hat dann sein umfassendes Alterswerk abgefasst. Also diese Ästhetik, über die ich promoviert habe, das ist ein wirklich bedeutendes Buch und eine dicke Ontologie. Ja, und warum sollte man sich weiterhin mit dem beschäftigen? Das war die Frage. Also einmal natürlich, also Geschichte und Klassbewusstsein habe ich ja nicht umsonst drüber geschrieben, das ist schon deswegen ein wichtiger Text, weil er sozusagen schulbildend geworden äh, ist, also alles, was so sich kritische Theorie nennt, ist äh, ohne das nicht denkbar und äh, auch, ja, also, also weil er wirklich bedeutende und wegweisende Studien zur Literatur äh, und Philosophie geschrieben hat, also da könnte man zum Beispiel die Zerstörung der Vernunft nennen, die ist sicherlich heute ganz aktuell so als Kritik des Irrationalismus, und diese, diese ähm, äh, Ästhetik, die Eigenart des Ästhetischen, äh, auch ein wirklich bedeutendes Buch. Ähm, ja, also das sind auf jeden Fall die Sachen, die man, die man weiterhin äh, mit großem Gewinn lesen kann.
0: Ja, ähm, also wenn man in den, in den linken Gefilden so ein bisschen unterwegs ist, dann hat man auf jeden Fall schon mal von diesem Geschichte- und Klassenbewusstsein gehört. Das ist, äh, sehr selten hat man das allerdings gelesen. Das ist tatsächlich eines seiner... Ähm, berühmtesten Werke. Und du beschäftigst dich ja auch mit einem Aufsatz aus diesem Werk, nämlich äh, der Titel ist Die Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats. Warum gerade, also warum dieser Text, den du jetzt in der Z verfasst hast, gerade über, über diesen Aufsatz? Was ist an dem Text so besonders?
3: Ja, zunächst mal will, will ich mal aufgreifen, was du zu Anfang gesagt hast. Also wenig gelesen, das ist halt auch wirklich ein schwieriges Buch, muss man auch sagen. Also ähm, ähm.
0: Ich hatte es auch zweimal also, probiert und dann aufgegeben <lacht> irgendwann.
3: Manchmal im schlechten Sinne philosophisch, muss man vielleicht sagen. Ähm, aber ähm, also tatsächlich dieser, dieser Text äh, ähm, Verdinglichung und das Bewusstsein des Proletariats, das lohnt sich schon, das mal zu versuchen. Ähm, also, natürlich gibt es zunächst mal diesen äußerlichen Grund, äh, warum ich das jetzt geschrieben habe. Also Geschichte und Klassenbewusstsein hat 100-jähriges Jubiläum ist. 1923 im Berliner Malik Verlag erschienen, also man sieht auch an dem Publikationsort, das ist ein wirklich äh, wichtiger kommunistischer Verlag gewesen zu der Zeit, äh, so, so sah das aus, ich weiß nicht, kann man das sehen? Das ist ein ganz hübscher, hübscher Band ähm, und in diesem, es ist eine Aufsatzsammlung, also ähm, die zwar thematisch zusammenhängend ist, aber eine Aufsatzsammlung und dieser Verdinglichungsaufsatz ist der längste und ja schon auch ja, würde sagen, bedeutendste in, in diesem Band und war halt auch für die Rezeption bisher entscheidend. Also, weil Lukas gerade da sehr, sehr wichtige Fragen aufwirft, die über das äh, unmittelbar praktische, was in den anderen Beiträgen eine große Rolle spielt. Also Fragen äh, über die Organisationsfragen, Fragen der Partei und so weiter. Also was, was deutlich darüber hinausgeht. Und da geht es zum Beispiel um das äh, Verhältnis von Bewusstsein und Wirklichkeit oder natürlich diese titelgebende äh, Verdinglichung, die man sagen kann, weitgehend äh, synonym ist mit Entfremdung. Und äh, gerade mit diesem Aufsatz ist eben dieser, dieser große Einfluss äh, verbunden und äh, ähm, ja, also die, 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 dieses Schulbildende, was ich genannt habe, also, also da, das auf alles, was sich so kritische Theorie nennt. Und äh, ich würde sagen, also um alleine zu begreifen, wie diese Richtung eigentlich funktioniert, wie die zustande gekommen ist, lohnt sich schon auch eine Auseinandersetzung. Also es geht um Leute wie Walter Benjamin und Adorno und letztlich findet man da vieles, was bis heute zu dieser sogenannten neuen Marx-Lektüre weiterwirkt. Aber er hatte auch auf viele andere kritische Intellektuelle im 20. Jahrhundert einen großen Einfluss und schon allein aus dem Grund ist es sicherlich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, abgesehen vom Inhaltlichen, was man auch darin äh,
0: lernen kann. Dann kommen wir doch mal zum Inhaltlichen. Ähm, du, du hast da ja so zwei, drei Punkte, die du äh, quasi als die Kernpunkte identifizierst in dem Text, die äh, du dann auch einer K Kritik unterziehst. Zur Kritik kommen wir dann auch gleich, mhm. aber äh, vielleicht stellst du erst mal vor, was deiner Ansicht nach die äh, Kernpunkte in diesem Aufsatz sind.
3: Ja, das ist natürlich bei so einem langen äh, und sehr komplexen Text nicht immer ganz einfach, aber ähm, das, also das Wichtigste ist, glaube ich, äh, dass, dass Lukacs dort drin die ähm, Warenstruktur ähm, für, für alle Phänomene der äh, bürgerlichen Gesellschaft als äh, bestimmt ansieht und eben auch für das, für das Bewusstsein und die Philosophie. Uh, und um dann diesen Begriff der Verdinglichung zu bestimmen, greift er auf die Analyse des Warenfetischismus in Marx' Kapital zurück, also am Anfang in den ersten äh, Kapiteln. Uh, und äh, was so, so dabei der entscheidende Kerngedanke ist, ist, dass etwas, das eigentlich ein gesellschaftliches Verhältnis ist, also hier äh, der, der Warenwert, äh, als äh, ein Verhältnis von Dingen erscheint und äh, dass dabei auch zum Beispiel der, der Prozess der Entstehung äh, verschwindet und äh, ähm, sozusagen nur nur, nur nur die Dingform bleibt. Also der, man man äh, betrachtet Verhältnisse äh, als Verhältnisse von Dingen. Und das Ganze nennt äh, Lukacs eben Verdinglichung. Und das Grundproblem ist dabei, äh, dass unsere eigenen Produkte und unsere eigene Tätigkeit uns als etwas Fremdes erscheint, das dass uns beherrscht, dass, dass wir das beherrschen. Und die, dieses ähm, dieses Phänomen, das begegnet uns ja auch Relativ häufig, ne? also wenn, wenn man äh, diese Rede von Sachzwängen hat zum Beispiel oder äh, dass der Markt irgendetwa, irgendetwas fordert. Ne? Also es sind eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse, die wir hervorbringen, wo aber so, die aber so wirken, als, äh, als ob sie etwas völlig Selbstständiges, Dingliches sind. Und äh, für Lukacs ist dann nun weiter wichtig, äh, dass auch die, äh, die Tätigkeit der Arbeiter äh, im Kapitalismus immer mehr ihren äh, qualitativen Charakter verliert, also sozusagen die Gebrauchswertseite, äh, weil es immer mehr auf Messbarkeit und Ver Vergleichbarkeit ankommt, wenn Waren produziert werden und auch die äh, Arbeitskraft selbst eine Ware ist. Ähm, die Arbeiter vollziehen dann nur noch Teil, äh, Teilarbeiten, also in der Arbeitsteilung und haben letztlich kein Verhältnis mehr zum Gesamtprodukt und äh, das Gesamte wird ihnen dann auch ähm, fremd. Und sie selber erleben sich gar nicht mehr als ähm, Subjekt dieses Prozesses, sondern die, die Tätigkeit wird, ähm, Lukas das so, wird nach und nach immer mehr kontemplativ. Also äh, die Arbeiter beobachten seiner Auffassung nach mehr sich beim Arbeiten als tatsächlich praktisch zu sein. Also so ein emphatischer Praxisbegriff. Ähm, und dann... Ähm, wird es eben auch so in diesem Prozess, dass das Denken und Handeln immer mehr also auf das Unmittelbare zurückgeworfen sind, also die Gesamtvermittlungen nicht erkannt werden können und so das Bewusstsein verdinglicht wird? Und das, das, das gilt dann in der Folge, also wenn sich das weiter verfestigt, nicht nur für unmittelbar praktische Berufe. Lukacs hat so ein Beispiel, dass er, also den Journalismus, ich, ich kann das mal ganz kurz zitieren, am groteskesten zeigt sich diese Struktur im Journalismus, wo gerade die Subjektivität selbst, das Wissen, das Temperament, die Ausdrucksfähigkeit zu einem abstrakten, sowohl von der Persönlichkeit des Besitzers, wie von dem materiell konkreten Wesen der behandelten Gegenstände, unabhängigen und eigengesetzlich in Gang gebrachten Mechanismus wird. Ja, also das betrifft nicht nur die, die Bandarbeiter, sondern eben auch alle im weitesten Sinne ähm, Kopfarbeiter, wenn man so will. Und dann eben auch die Philosophie und die Wissenschaften sind davon geprägt. Also, und in diesem Zuge untersucht dann Lukacs die klassische deutsche Philosophie, insbesondere Hegel, die dann dieses, dieses Problem der Verdinglichung überwinden wollten. Wo er allerdings sagt, dass sie selber also jetzt Hegel, die, die die Konsequenz aus der dabei entwickelten Dialektik gar nicht ziehen konnten, weil äh, dann erst Marx äh, diese Konsequenz deswegen ziehen kann, weil er das Proletariat als eigentliches Subjekt der Geschichte erkennt. Naja, und dieses äh, Proletariat ist dann nun bei Lukács, also der, der nennt es äh, tatsächlich, äh, das ist ein Schelling-Hegel-Zitat, das identische Subjektobjekt der Geschichte, weil es dann darum geht, dass... Äh, das Proletariat, wenn es sich selbst als Ware erkennt, ähm, eine Erkenntnis der Gesellschaft ent, ähm, ähm, entwickeln kann. Und deswegen identisches Subjekt-Objekt, weil de, der, das Erkennende zugleich das ist, was erkannt wird, ne? also, also Selbsterkenntnis. Und mit dieser, selbst, also mit dieser Erkenntnis der Gesellschaft kann dann... Ähm, in, in der Folge, die, die Verdinglichung praktisch aufgehoben werden. Also das dann in organisierter Form mit Hilfe der Partei. Also da reicht dann Denken nicht mehr aus, da muss man dann was tun, nämlich den Kapitalismus überwinden. Aber das, das, das steht sozusagen am Ende. Also, das wären so in aller Kürze die wesentlichen Punkte, in diesem, die in diesem Text vorkommen. Aber der ist, wie gesagt, ziemlich lang und äh, Schulbilden muss man auch sagen, sind auch bestimmte Sachen wie eine, eine Engelskritik, die er da immer wieder bringt, äh, die, die dann auch ja gerade für die Frankfurter ganz wichtig war, aber auch bis heute wirkt. Oder halt auch, dass man, äh, dass er die Dialektik auf, nur auf Gesellschaft bezieht und nicht, nicht auf, die, äh, auf die Natur. Ne? Also das wäre auch nochmal im weitesten Sinne eine Engelskritik. Also diese Sachen äh, habe hab ich jetzt, habe ich mal beiseite gelassen, aber das muss muss man, glaube ich, mal genannt haben.
0: Wobei der Kohai Saito da auch anderer Meinung ist und sagt, dass der Lukacs ähm, sich da auch, ähm, ja, da, da falsch verstanden wird. Also es ist ganz interessant, er hat in seinem neuesten Buch äh, auch den Lukacs da nochmal verteidigt und, und ja, ihn so ein bisschen ähm, äh, zugesprochen, dass er sich äh, doch mehr um die Natur kümmert, als viele Leute ihm das dann immer so vor, vorwerfen. Ähm, aber kommen wir vielleicht mal zu dem ja, äh, ja, für mich interessantesten Teil des Textes dann auch, also deines Textes. Das ist der Moment dann gewesen, wo du dich dann auch dem, den Punkten und ähm, äh, Ideen von Lukacs kritisch, kritisch widmest. Äh, was würdest du an seinen Ausführungen denn problematisieren? Welche Aspekte würdest du aber dann nichtsdestotrotz obwohl sie dann halt auch vielleicht in einem problematischen Kontext stehen, nichtsdestotrotz für heutige Linke hochhalten. Warum, vielleicht nochmal zurück zur ersten Frage, warum ist es gerade für Linke heute dann auch besonders, diesen Text zu lesen?
3: Das zunächst, okay, klar ja gut, also ich hätte sonst zunächst was zur Kritik gesagt, aber so also ich glaube, das Wichtige ist, dass der Lukas gerade mit seinem Text wirklich wichtige Fragen aufwirft. Also er richtet sich ja vor allen Dingen, auch mit, diesem, äh, mit dieser ganzen Auseinandersetzung, es ist eine große Auseinandersetzung in der, ähm, in der kommunistischen Bewegung zu der Zeit, um, um Fragen des Marxismus, aber halt auch äh, Auseinandersetzung mit dem mit der äh, Theorie der zweiten Internationale. Und das ist so vor allen Dingen sein, äh, sein Hauptgegner, wo er sagt: Naja, also wir müssen eigentlich das, was äh, gerade Marx und Engels ausgemacht hat, nämlich äh, die Dialektik wieder gewinnen. Und das ist, das ist schon eine ziemlich wichtige, mindestens Botschaft, was man, was man aus diesem Text entnehmen kann. Aber gerade ähm, ansonsten diese, ganz, diese Frage wirklich nach Verdinglichung und Entfremdung, das ist schon ja was, was, was uns heute ständig begegnet. Also wir haben ähm, grundsätzlich so eine, so eine Fokussierung auf isolierte Einzelmaßnahmen, das wäre sowas, äh, da kann man durchaus von Verdinglichung äh, sprechen. Oder wenn man sagt, ähm, die unbeabsichtigten Folgen meines Handels sind eher sowas wie Nebenwirkungen. Ne? Also das, äh, das läuft schon in diese äh, Richtung, verdinglichtes Denken. Oder auch dieses, dieses Schielen auf Computermodelle, ne? die ja notwendig abstrakt sind, ähm, aber für, für Wirklichkeit genommen werden. Und sozusagen der ganze Prozess, äh, der da irgendwo hinführt, einfach nicht wahrgenommen wird. Also wichtig, denke ich, ist dabei, dass man doch, die Wirklichkeit als Produkt unseres eigenen Handels begreifen muss, was ja dann auch heißt, dass wir diese Wirklichkeit begreifen und verändern können. Und ähm, dafür betont eben Lukacs, dass man dafür dialektisches Denken braucht und was äh, glaube ich von vielen Rezipienten immer mal wieder vergessen wurde, aber dass man sich ganz unbedingt organisieren muss und äh, beides halte ich äh, sehr wichtig. Ähm, und also so, so, wenn ich, also ich habe mit einem, einem Lenin-Zitat meinen Beitrag äh, abgeschlossen und ich glaube, das äh, trifft so ein bisschen die, ähm, diese Haltung, die man dazu ganz gut einnehmen kann zu, zu so einem Text wie Geschichte und Klassenbewusstsein, der, der Lenin schreibt, ein kluger Idealismus steht dem klugen Materialismus näher als ein dummer Materialismus. Äh, und insofern lässt sich auf jeden Fall mit so einer kritischen Grundhaltung, wenn man an so einen Text rangeht, äh, ziemlich viel davon lernen. Anders als eben von einem dummen Materialismus, den es, glaube ich, relativ häufig äh, anzutreffen gibt äh, heutzutage. Deswegen kann man sich da sehr gut mit befassen. Ähm Kritisch äh, habe ich mich vor allen Dingen mit ähm, den Problemen des Materialismus tatsächlich auch da auseinandergesetzt. Also deswegen sage ich ja kluger, kluger Idealismus. Äh, Lukacs beansprucht natürlich Materialist zu sein und kritisiert den äh, Idealismus äh, und das auch mit ziemlicher Berechtigung in vielen Punkten. Ähm, aber äh, der Lukacs äh, hat... Ein Problem, nämlich er setzt das Bewusstsein einfach voraus und äh, leitet daraus eine Entwicklung ab. Und ähm, das Bewusstsein wird nicht aus der materiellen Tätigkeit entwickelt, also wie das zum Beispiel Marx und Engels in der deutschen Ideologie machen. Also abgesehen davon, dass er den Text, den ich meine, noch nicht kennen konnte, weil er noch nicht veröffentlicht war, aber äh, sei es drum, ähm, sowas hätte man ja auch anderen entnehmen können. Aber Jedenfalls leitet er das Bewusstsein selber nicht ab, entwickelt das selber nicht und äh, bekommt dadurch keine Möglichkeit, ein, ein, ein eigenes materielles Entwicklungsprinzip äh, zu benennen. Ähm, also bei Marx und Engels ist das die Entwicklung der Produktivkräfte. Also die daraus resultiert, dass man bei der Arbeit die Arbeit selber verändert und dadurch neue äh, Fähigkeiten entwickelt. Ähm, das ist aber bei Lukacs im, im Grunde nicht möglich, weil er sagt, dass die Arbeit im Kapitalismus mindestens im Kapitalismus äh, kontemplativ ist, also eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich praktisch. Und das heißt, daraus kann eigentlich gar keine Entwicklung folgen, weil, also wenn man nur irgendwas zuschaut, dann, dann, dann folgt daraus nicht viel. Ähm, und so ist die Entwicklung im Grunde ins Denken selber verlegt, ohne dass, dass Lukas dabei sagen kann, wie das Ganze denn mit der materiellen Wirklichkeit zusammenhängt. Gut, dafür kritisiert er dann die Widerspiegelungstheorie, wo er sozusagen ein, ein, äh, eine Verbindungsmöglichkeit hätte, aber gut, so ist das. Also, ähm, also die Hauptkritik, würde ich sagen, ist halt, ähm, dass er, dass er ähm, obwohl er beansprucht, Materialist zu sein, ähm, in seinen, ähm, ja, also auch aus, aus seiner theoretischen Biografie sozusagen äh, in, im Idealismus hängen bleibt. Und ähm, und dann kann man vielleicht noch sagen, also, und das ist äh, das ist vielleicht ganz interessant für diese, diese Frage der ähm, Überwindung der, der äh, Verdinglichung, weil er sagt, dass gerade die Selbsterkenntnis des Proletariats so wichtig ist, ähm, die sich als wahre Arbeitskraft erkennen soll und dann dabei äh, die, die Struktur der Gesellschaft miterkennen soll in, diesem, in dieser Selbsterkenntnis. Aber man muss ja sagen: also, die wahre Arbeitskraft, äh, also der Verkauf der wahre Arbeitskraft findet statt in der Zirkulationssphäre. Äh, und dabei äh, kommt gar nicht die wirkliche praktische Tätigkeit in den Blick. Ne? Also es, es ist sozusagen immer noch ein Verhältnis zwischen ähm, Warentauschenden, ne? also dem, dem Kapitalisten, der die wahre Arbeitskraft kauft und, äh, und dem Arbeiter, der seine, seine Arbeitskraft verkauft. Äh, und so, so bleibt dann Lukas in der Zirkulationssphäre ähm, stecken quasi und äh, bekommt halt die, die wirkliche Arbeit gar nicht in den, in den Blick, sodass muss man auch sagen, also mit dieser Selbsterkenntnis des des, des Proletariats als äh, wahre Arbeitskraft, äh, die Arbeiter sich gar nicht se selbst als Handelnde und auch äh, geschichtsmächtig Handelnde begreifen können, sondern auch selber auf diese diese Sphäre ähm, reduziert bleiben. Also ich würde sagen, das sind so, so die zwei wesentlichen Kritikpunkte. Also es gibt sicherlich noch mehr, äh, die man anführen könnte, aber das, das reicht vielleicht an dem Punkt.
0: Sehr gut. So, und ich hoffe, das hat jetzt genug äh, Vorgeschmack geliefert auf diesen äh, tollen Text, den man sich in der neuen Ausgabe der Z durchlesen kann von äh, Daniel Göcht. Es kam jetzt doch noch eine Frage im Chat auf, deswegen machen wir das auch jetzt direkt mhm. im Anschluss. Und zwar fragt, ich werde die Frage gleich ein bisschen ausformulieren, weil ich äh, gl glaube, sie zu verstehen dass die Frage, was ist mit klug und dumm gemeint? Das, das kam in dem Moment, als du über dieses Lenin-Zitat sprachst ja. und, das, äh, und du, äh, ja, du quasi meintest, dass da auch viele ähm, ja, dumme Materialismen unterwegs sind heute ähm, und äh, demgegenüber wäre ein kluger Idealismus vielleicht manchmal angebrachter. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was dein Argument ist und was du damit eigentlich meinst?
3: Ja, gut. Also natürlich ist das, ist das eine polemische äh, Formulierung auch von Lenin und von mir auch polemisch gemeint. Äh, also ein kluger Idealismus äh, wäre tatsächlich ein Ideal also eine, eine theoretische Position, die äh, zwar idealistisch bleibt, aber viel zu erkennen erlaubt. Ne? Also zum Beispiel Hegel wäre sowas, also der, der gut, das ist, das ist so ein bisschen vermessen, so, sozusagen mich, mich auf diese Stufe zu stellen, war egal. Ähm, ähm, also Hegel wäre sowas, dass man dass man sagen kann, okay, der, der ähm, entwickelt eine Theorie, mit der man Entwicklung äh, denken kann ähm, und äh, auch Selbstproduktion und so etwas, ähm, bleibt aber in idealistischen ähm, Voraussetzungen befangen, wenn man so will. Äh, es gibt aber sehr Platte Materialismen, die ähm, ja sozusagen äh, gesellschaftliche Prozesse als Naturprozesse begreifen. Ja? Also, äh, ich will nicht sagen, dass, dass sowas wie Evolution, also die, die sowas wie n, diese neoevolutionistischen Theorien grundsätzlich dumm sind oder so. Also, das, das ist ja, ich habe ja gesagt, das ist ein polemischer Begriff, aber da wäre das sowas, dass man versucht, äh, Gesellschaftlichkeit auf Natur runterzubringen. Ja? Also, sowas zum Beispiel. Also da gibt es zum Beispiel Kunsttheorien, die versuchen, äh, den, ähm, die Mona Lisa quasi mit dem, dem, äh, dem Schweif von V äh, zu vergleichen. Also, dass das ungefähr dieselbe Funktion erfüllt. Äh, und das wäre so ein Beispiel für, für dummen Materialismus, äh, denke
0: ich. Okay. Ähm, wunderbar, Daniel. Äh, wir werden dann jetzt auch mit diesem kleinen Segment durch. Gibt es noch irgendwas, was du anmerken möchtest, bevor wir auch dich dann gemeinsam verabschieden. André ist jetzt auch noch mal da, zum Tschüss sagen.
1: Ja, ich fand das jetzt also Ich sage doch noch mal eben was. Ich fand das jetzt oder empfehle sehr die Lektüre. Ich hätte eigentlich nur einen Punkt, ja, Daniel. Lukas hat doch ja. selbst Geschichte und Klassenbewusstsein später. Also das ist im Vorwort 1968, in der 68er Ausgabe sehr viel Selbstkritik geübt oder sehr viel an einzelnen Positionen, gerade im Verhältnis zu Engels oder so, zurückgenommen. Das wäre so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, denn aus meiner Sicht, was die Entfremdungsproblematik angeht, heute kann man, und das Verhältnis zur Natur, was du also gesagt hast, wir leben in einer unglaublich uns bedrückenden Umweltkrise. Das ist doch im Grunde ein ungeheures Entfremdungsproblem, dass äh, gerade das, die ja Menschen gemacht ist, ja Kapitalismus gemacht ist da, ja, wo also uns plötzlich das, was wir selber machen, entgegentritt äh, und äh, entgegen allen unseren äh, äh, eigentlichen äh, Absichten äh, unser eigenes Handeln, also jetzt äh, bestimmt und uns also in enorme Komplika Komplikationen stürzt da. Hm. da. wäre doch also diese Entfremdung, diese Entfremdungskategorie eigentlich auch äh, äh, ja. Für, als kritische Kategorie brauchbar da, oder?
3: Ja, absolut, ja, natürlich. Also, ähm, also alles, alle, alle, Bereiche, wo man, wo man sagen kann, also dass, dass, dass unser eigenes Handeln uns als fremde Macht entgegentritt und in dem Fall halt auch äh, destruktiv, ja. Also wenn wir äh, uns ähm, unsere eigenen Lebensgrundlagen entziehen, weil wir ähm, einen ja, selbst, selbstlaufenden Prozess wie, wie, wie die Selbstverwertung des Werts, des Kapitals, äh, in Gang bringen, dann, dann, dann ist das auf jeden Fall mit, mit dieser Kategorie wunderbar zu fassen. Das ist, das ist ganz klar. Und ähm, Lukas selbst, also du hast ja gesagt, die, äh, der hat äh, sich, sich selbst kritisiert. Äh, ja, der, ähm, der hätte also an diesem Grundgedanken auch nichts auszusetzen gehabt. Also es ging halt mehr um solche Fragen, wie ähm, wie ich ihm gesagt habe, diese, diese, dieses Idealismusproblem zum Beispiel, er hat das selber über Hegeln Hegels genannt, wobei ich yeah. das in Frage stellen würde, ob es wirklich über Hegeln Hegels ist, aber äh, das, ist, das ist nochmal ein äh, spezielles äh, Thema. Aber ähm, an, an, solchen, an solchen Aspekten hat er sich vor allen Dingen äh, selbst kritisiert, weil er dann doch halt äh, irgendwann durch vermehrte Marx-Lektüre, vermehrte Erfahrungen äh, und so weiter, ähm, verschiedene, verschiedene Aspekte des eigenen Werks Frühwerks, muss man ja auch sagen, ähm, als problematisch erkannt hat. Und er hat ja weitergeschrieben, also an genau diesen Themen. Ne? Also er hat noch mal ein äh, Hegelbuch geschrieben, in dem er noch mal vieles davon aufgreift. Er hat äh, als alter Mann, also als wirklich alter Mann, noch eine eine große Ontologie geschrieben, die okay. äh, die auch eben solche solche äh, Themen noch mal aufspießt. Aber das wird jetzt zu weit führen. Ne? Also das ist äh, okay. aber ein, ein, ein stetiges ähm, ja, weiterentwickeln der eigenen Theorie und äh, da gehört diese Selbstkritik mit rein. Er hat sich halt besonders geärgert, dass die 68er sich gerade auf diesen Text gestürzt haben und nicht auf das, was er später geschrieben hat. Das ist äh, das ist so, so der Ausdruck davon. Und er wollte verhindern, dass es äh, dass es äh, publiziert wird eigentlich.
0: Ja, ja das, fand ich auch, äh, das fand ich auch besonders interessant, wie er dann im Nachhinein ähm sein eigenes Werk eigentlich noch mal revidieren wollte, wobei er es natürlich nicht vollends revidiert, sondern sich bloß Sorgen macht um, um den Impact, den es da hat in der Zeit. Ja, auf jeden Fall spannender Charakter. Gut, Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns kurz über deinen Text zu erzählen. Und natürlich alle sind noch mal verwiesen auf die Ausgabe der Z, in der dann der Text voll aufgeführt ist. Bist du noch da, Daniel? Du bist gerade kurz eingefroren. Ähm, perfektes Timing. Bis, hey, bis hier ja. hat alles funktioniert, aber jetzt ist ich Daniel schon. raus. Ich, Daniel, ich, werde, ich werde dich dann jetzt schon mal rausnehmen, falls du uns hörst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bis bald. Ja?
1: Jetzt zuckt er wieder.
0: Ciao. So. Ähm, letzter Versuch, würde ich sagen, für ja. äh, Christoph. Äh, hoffentlich klappt das jetzt. Ich sehe ihn auf jeden Fall da. Ich nehme ihn mal rein. Christoph, wie sieht es aus bei dir? Hörst du uns? Paging Christoph Marischka <lacht> 1, 2. <lacht> Hörst du uns, Christoph? Und Nein, ist, ist nicht der Fall. Also ich denke, das wird dann leider nicht mehr klappen. André, ja. du, hattest ja, du hattest ja das Gespräch mit ihm vorbereitet. Glaubst du, es macht Sinn, dass du vielleicht versuchst, mal in ein, zwei Sätzen den Text zu bewerben und interessant zu machen für unsere Zuhörer?
1: Naja, ich empfehle also auf jeden Fall die Lektüre. Christoph hat sich zur Aufgabe gemacht und er arbeitet weiter daran, und das soll also jetzt auch noch umfangreicher werden, zu untersuchen ob es einen digitalen militärisch-industriellen Komplex äh, in der Bundesrepublik gibt. Und er geht historisch an die Frage ran. Er guckt sich als erstes an, wie sich eigentlich ähm, der ganz, die ganze äh, digitale äh, Technologie in den USA entwickelt hat. Und da stellt er fest, sie ist ein Kind äh, des Krieges, sie ist ein Kind äh, der Rüstung, sie ist ein Kind des militärisch-industriellen Komplexes in den USA, weil aus der Ecke die Anforderungen äh, an äh, entsprechend die Entwicklung entsprechender Netze und die, äh, äh, die, die großen äh, äh, Finanzierungsströme äh, gekommen sind und politischen Anschübe, um in die Richtung zu kommen. Da. Wir denken ja sonst immer, das schreibt er auch, äh, bei äh, neuen digitalen Techniken an irgendwelche Garagen und äh, äh, klugen Köpfe, die also da am Basteln sind und etwas entwickeln und an Start-ups und so weiter und so fort. Ja, das gibt es alles, sagt er, aber äh, insbesondere in den USA sieht man, äh, welche starke und bedeutende Rolle das Militär in, der, in dem Bereich gehabt hat. Und dann zeigt seine historische Untersuchung, dass es eine solche Entwicklung in Deutschland, im Nazi-Deutschland, äh, während des Krieges äh, auch gegeben hat. Ähm, da fallen dann also jetzt auch verschiedene Namen und verschiedene e Initiativen, dass diese Entwicklung aber äh, durch den, äh, äh, nach dem Ende des Faschismus, also äh, in, in Deutschland weitgehend abgebrochen war äh, und dass ähm, dann äh, in äh, die äh, Informations- und trotz verschiedener äh, jetzt auch, also frühen militärischen Versuche in dem Bereich, sich aber doch im Wesentlichen in anderen Bereichen äh, entwickelt haben. Und dass es später erst eine, äh, einen, einen, äh, eine Art Bruch gegeben hat, äh, in der viel stärker die sogenannten Dual-Use-Technologien ent entwickelt worden sind, die sowohl äh, für zivile wie für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Und dass dann äh, eine äh, starke, und das charakterisiert er für die Gegenwart, eine starke Verknüpfung und Verbindung von ähm, Rüstungsinteressen, militärischen Interessen und Informationskommunikationstechnologien sich in der Bundesrepublik auch entwickelt hat. Und er zeigt das an einer ganzen Reihe von, ähm, äh, äh, von Unternehmen in dem Bereich Alephada und so weiter und so fort. Ähm, und zum Schluss diskutiert er, ob das sozusagen als eigenständige Entwicklung in der Bundesrepublik Bestand haben kann oder nicht. Und er sagt, nein, das ist nicht möglich weil die eingebunden sind in ähm, den internationalen Kapitalismus und also jetzt auch schon im Grunde von der Entwicklung her stark verknüpft sind äh, mit äh, entsprechenden äh, äh, Konzerninteressen in den USA und es da Rückwirkungen gibt und so. Aber ich denke, der wichtige Punkt, äh, wo, über den er forscht und äh, über den er also hier informiert und was er auch weitertreibt, ist eben die Frage, wie entwickelt sich diese Struktur eines digitalen militärisch-industriellen Komplexes in der Bundesrepublik. Ja, das vielleicht als Versuch einer kleinen Zusammenfassung. Und ein wichtiger, ein wichtiger politischer Punkt, der, wir, auch mit Öslem haben wir ja auch über Politik erst unmittelbar gesprochen, spielt natürlich eine Rolle, es gibt an den Hochschulen in der Bundesrepublik, an vielen Hochschulen, eine sogenannte Zivilklausel, die verlangt, dass die Hochschulforschung militärfrei gehalten wird und nicht für militärische Zwecke instrumentalisiert wird. Und das ist diese Zivilklauseln in den Unis, wo es die gibt, stehen gegenwärtig unter massivem Beschuss von den entsprechenden staatsmonopolistischen Strukturen äh, in der Bundesrepublik, die diese Zivilklauseln weghaben wollen. Und ähm, darauf wird also ist noch hinzuweisen, jetzt im Oktober gibt es in äh, Kassel so einen Zivilklausel-Kongress von linken Studierenden äh, die, und Hochschulangehörigen, äh, die sich mit diesem Druck äh, da auseinandersetzen wollen. Das spielt gerade auch für diese äh, digitalen Technologien und deren Entwicklung an den Hochschulen äh, eine wichtige Rolle. Also auch da ist diese Entwicklung unmittelbar mit politischen Auseinandersetzungen äh, gekoppelt.
0: So ist es. Ähm da könnt ihr euch übrigens informieren auf der Webseite, die werden wir auch hier nochmal verlinken. Ähm, zivilklausel-kongress.dfg-vk.de ähm, genau. In Kassel im Oktober. Schaut euch den Kongress auf jeden Fall an. Ähm, eine exzellente kurze Zusammenfassung, André. Vielen Dank. Äh, schade, dass es das mit Christoph nicht geklappt hat, aber vielleicht können wir das ja, ein andermal Mal dann machen. Ja. Und ähm, ich möchte dann nochmal alle darauf aufmerksam machen, dass wir, äh, wie immer, die äh, Z dieses Mal auch verlosen werden. Bitte abonniert äh, unsere Kanäle hier auf YouTube oder gerne auch auf Social Media werdet ihr dann informiert werden. Wahrscheinlich geht die Verlosung dann Anfang nächster Woche live. Und äh, zwei Exemplare war der Verlag so äh, freundlich uns zur Verfügung zu stellen. Die werden dann noch an die Gewinner verschickt werden.
1: Ja. Meldet euch schnell. Das Heft geht gut weg. ja damit noch welche da sind, damit ihr die auch als äh, Prämie kriegen könnt. Da.
0: So ist es. Lektüre die ist Freizeit. empfohlen. Lektüre ist empfohlen, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt, weil er gerade nicht Tschüss sagen konnte, würde ich den Daniel jetzt nochmal reinholen. Der ist nämlich noch da. Ähm, und dann können wir alle drei vielleicht äh, den Zuschauern nochmal auf Wiedersehen sagen. Vielen Dank, Daniel, auch an dich nochmal. Ja. ja, Köln hat leider kein vernünftiges Internet. Äh,
3: äh, ja, danke, danke für das Gespräch. Und äh, ich wünsche auch aus
0: äh, Köln hier einen schönen Abend noch. Sehr gerne und äh, danke auch an dich, André. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten ja. Mal, ja?
1: Also, macht's gut und gute Lektüre. Ciao. Ciao.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.